0: Aus München grüßt sie Leon Bichler zum heutigen Standpunkt der etwas anderen Art. Anders ist dieser Standpunkt auf Radio Maria Südtirol und Radio Horeb heute, weil es um das andere und den anderen geht. Wenn man sich so umschaut, zumindest was die Themenlandschaft heutzutage, gerade auch im christlichen Bereich so betrifft, der meistens durch so kontroverse Themen bestimmt wird wie Sexualmoral, Frauenpriestertum, die Debatte um Wiederverheiratete, Geschiedene und vieles Kontroverses mehr. Hingegen Gott, den wir in der Bibel kennenlernen, wird schon von Anfang an als der Andere bekannt, als der, der unseren beschränkten Horizont aufsprengt. Und diese Beschreibung Gottes wurde zuallererst mit dem hebräischen Wort Kadosch ausgedrückt. Kadosch, das hebräische Wort für anders, bedeutet in der Bibel gleichzeitig so viel wie heilig. Gott ist Kadosch. Er ist heilig. Denn er ist eben anders als unsere rein menschlichen Kategorien, auch obwohl er sich uns Menschen in Christus zugänglich gemacht hat, wie die Christen glauben. Wenn man also einmal zur Abwechslung dem Kern des christlichen Glaubens näher kommen will, so scheint es, wird es wohl zentral sein, dem Wesen Gottes näher zu kommen, den wir als heilig beschreiben und dessen Abbild wir Menschen gemäß der Bibel schließlich sind. Was aber heißt Heiligkeit konkret, heute im 21. Jahrhundert? Gibt es das überhaupt noch? Ist das nicht ein Ideal vergangener Tage, dass vielleicht ein paar besonders leistungsstarke Geistliche erreichen können, aber sicherlich nicht der Otto Normalbürger unserer Tage? Gibt es noch Heiliges in unserem Leben und wenn ja, wie gehen wir damit um oder wie sollten wir damit umgehen? Und wie sieht es mit dem Heiligen in der Kirche aus? Sie sehen schon, beim Thema Heiligkeit tun sich sofort sehr viele Fragen auf. Umso besser dass ich daher heute einen Fachmann auf diesem Gebiet befragen darf, der sogar eigens eines seiner Bücher diesem Thema gewidmet hat. Es gibt dieser Sendung den Titel und es heißt »Bist du noch heilig, großer Gott?« Die Bedeutung des Heiligen und die Ursprünge des Heiligen als Grundlage des katholischen Glaubens. Dieses Buch ist bei Angelus Media erschienen und der Autor ist mein heutiger Sendungsgast, der Theologe Michael Pies, Michael Pies ist 1961 geboren und hat katholische Theologie bei den Steiler Missionaren in St. Augustin studiert, ist verheiratet, hat zwei Töchter und lebt seit 2014 in Brühl bei Köln. Außerdem hat Michael Pies auch das Buch »Die Engel von Lourdes« geschrieben, dessen Inhalte wir gleich zu Beginn der Sendung auszugsweise kennenlernen werden. Michael Pies ist unter anderem in der Hospitalité Notre-Dame-de-Lourdes engagiert und setzt sich sehr für die Bewahrung des Sakralen in Kirche und Gesellschaft ein. Herr Pies, soweit eine kurze Vorstellung Ihrer Person durch mich und Sie können in der Sendung ja jederzeit gerne noch selbst mehr über sich verraten. Ich freue mich jetzt, dass ich heute mit Ihnen das Thema Heiligkeit behandeln darf und heiße Sie herzlich willkommen Im Standpunkt auf Radio Maria Südtirol und Radio Horeb.
1: Grüß Gott, Herr Bichler, grüß Gott, liebe Hörer.
0: Herr Pies, wenn man von Heiligkeit hört, denken ja vermutlich einige erstmal an irgendwelche längst verstorbenen und herausragenden Geistlichen, die man nie kennengelernt hat, und dann vermutlich noch an Mystik oder irgendwelche Wunder, von denen die meisten wohl auch noch nie ein eigenes erlebt haben. Grund genug also, dass wir auch diese beiden Themen heute miteinander verbinden. Und sie haben das in gewisser Weise auch durch die Publikation ihrer beiden erwähnten Bücher gemacht. Eines davon dreht sich um die Ereignisse rund um den französischen Wallfahrtsort Lourdes, wo vor ungefähr 160 Jahren ein damals noch junges Mädchen von Marienerscheinungen berichtete und von diversen Forderungen dieser Erscheinung, dieser Dame, die ihr da erschienen ist. Herr Pies, erzählen Sie uns doch aus Ihrem Buch Die Engel von Lourdes, Geschichte und Bedeutung der Hospitalität Notre-Dame de Lourdes, sowohl ein wenig von der Geschichte dieses Ortes, an dem auch gegenwärtig noch von Wunderheilungen mancher anreisender Wallfahrer berichtet wird, als auch davon, was diese Hospitalität ist, was sie so macht und was sie mit Heiligkeit zu tun hat.
1: Jawohl, danke schön, Herr Bichler. Ähm, ich versuche mal, kurz zusammenzufassen, was sich im Februar 1858 in dem kleinen Dorf Lourdes am Rande der Pyrenäen abgespielt hat. Die junge Bernadette Soubirou, die Tochter einer einfachen Müllersfamilie, hat in dieser Zeit mehrere Begegnungen mit einer laut ihren eigenen Aussagen wunderschönen Dame gehabt. Die Menge um sie herum war verblüfft, was Bernadette da erzählt hat, nach mehreren Erscheinungen ähm, hat ihr diese unbekannte schöne Dame den Hinweis gegeben, sie sei die unbefleckte Empfängnis. Die äh, etwas unbedarfte Bernadette Soubirous konnte mit diesem Ausdruck unbefleckte Empfängnis eigentlich nichts anfangen, hat sich dann dem äh, zuständigen Priester in Lourdes anvertraut und dem war zu diesem Zeitpunkt dann bewusst, dass es sich hierbei tatsächlich um die Erscheinung der Mutter Gottes handelt, weil vier Jahre zuvor das Dogma der unbefleckten Empfängnis in Rom vom Papst verkündet worden war und sich dieses Dogma eigentlich nicht bis in dieses kleine Dorf Lourdes herumgesprochen haben konnte. Was bedeutete das dann? Bernadette hat von der Gottesmutter den Auftrag bekommen, im Boden zu graben, Aus diesem Graben im Boden entstand dann eine wunderbare Quelle, aus der dann mittlerweile äh, das sogenannte Heilwasser entsprudelt ist, was vielen Menschen, vielen Menschen Gesundheit und Heil gebracht hat. Es gibt also mehrere medizinische Kommissionen, die sich darum kümmern zu prüfen, wie kann es passieren, dass schwerkranke Menschen plötzlich gesund geworden sind. Diese in Anführungszeichen Signale und Wunder von Lourdes, diese Signale der Gottesmutter, haben dazu geführt, dass es natürlich unzählige Menschen dann in Folge des Jahres 1858 nach Lourdes gezogen hat. Alle wollten genau sehen, was passiert ist. Alle wollten mit diesem Wasser in Berührung kommen. Alle wollten mit der Gnadenbotschaft der Mutter Gottes in Berührung kommen. Und diese Massen an Pilger- und Menschenströmen führten natürlich dazu, dass überlegt werden musste, wie kann man das alles kontrollieren, wie kann man das alles koordinieren, wie kann man diese Pilger empfangen. Es waren natürlich dabei auch im Laufe der Zeit viele, viele kranke, schwerstkranke, behinderte Pilger, die aufgrund der Erscheinungen nach Lourdes gekommen sind. Und aus diesen Organisationen, aus diesem Menschenmassen, aus diesem Versuch, das alles irgendwie zu regulieren, ist dann die Hospitalität Notre-Dame de Lourdes entstanden, um die Bewältigung dieser täglichen Aufgaben wie eine Pilgerzahl von mittlerweile sechs Millionen Pilgern pro Jahr überhaupt betreut und kontrolliert werden kann. Das ist der Ursprung, der Sinn der Hospitalität Notre-Dame de Lourdes, dessen Mitglied ich auch bin. Ich mache das auch seit über zehn Jahren. Und wir stellen uns ganz in den Dienst der Pilger. Wir versuchen ganz für den Pilger da zu sein, alles das zu machen, was dem Pilger hilft, und sind natürlich speziell, ganz speziell für die Kranken, Behinderten und schwer, schwer kranken Pilger zuständig.
0: Und wie verbinden Sie jetzt die Hospitalité Notre Dame de Lourdes mit dem Thema Heiligkeit? Würden Sie also sagen, diese ja, karitativen Dienstleistungen oder eben ja die Nächstenliebe, die gelebte, die ist hier ein wesentliches Problem? Bindeglied oder gar eben ein wesentliches Bindeglied zur Heiligkeit oder gar schon ja, sozusagen ein Teil des Rufes zur Heiligkeit?
1: Sagen wir mal so, wir sind alle, alle die im Dienst der Hospitalität stehen und das sind mittlerweile über 20.000 Menschen, die aus der ganzen Welt nach Lourdes kommen, um dort äh, den Dienst zu absolvieren. Wir sind alles einfache Menschen, wir bleiben bescheiden und demütig und keiner von uns würde jemals sagen, wir sind jetzt irgendwie äh, anders als andere auf dem Weg der Heiligkeit. Aber was sich da in äh, Lourdes abspielt, kann man unter dem Oberbegriff Ubicaitas et Amor Deus Ibi Est bezeichnen. Denn wo die Liebe und die Fürsorge ist, da ist auch Gott. Wenn wir also mit viel Liebe, mit viel Fingerspitzengefühl, mit viel Entgegenkommen auf die Kranken und Behinderten zugehen, wenn wir ihnen diese Liebe Gottes im täglichen Gegenüber, im täglichen Zusammensein zeigen, dann kann es wohl sein, dass ein Strahl dieser göttlichen Heiligkeit vielleicht besonders auf dieses Zusammensein herunterfällt. Dann kann es sein, dass wir vielleicht durch unser Handeln dort zeigen, was die Heiligkeit Gottes bedeutet. Wenn, wenn das Wesen Gottes die Liebe ist, die liebevolle Beziehung, dann können wir versuchen, Gottes Liebe im Rahmen dieses Dienstes in der Hospitalität Notre-Dame-de-Lourdes zu zeigen. Dann können wir zeigen, was Liebe ist und wir sind auch uns alle, jeder Einzelne sicher, dass wir von Gott eigentlich auch beauftragt sind, diese Liebe, diese Caritas et Amor zu zeigen, um zu zeigen, dass es den liebenden Gott gibt.
0: Würden Sie sagen, dass Ja, Lourdes, dieser besondere Wahlfahrtsort, der von unzähligen Menschen jedes Jahr auch heute noch besucht wird, etwas Heiliges an sich hat. Würden Sie sagen, aus Ihrer Erfahrung, das ist ein heiliger Ort?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wer nach Lourdes kommt und sich äh, dem heiligen Bezirk und der Grotte nähert, wo die Mutter Gottes Bernadette erschienen ist, der spürt, der spürt von Anfang an, dass hier etwas ganz anders ist, als in der Welt, wo er herkommt. Hier gehen die Uhren einfach anders. Hier ist Gott im Mittelpunkt. Hier steht die Heiligkeit Gottes im Mittelpunkt. Hier ist die Mutter Gottes erschienen, die ebenfalls von der Heiligkeit des Vaters äh, gezeigt hat, dass sie existiert. Äh, Nochmal, in, in Lourdes gehen die Uhren anders. Wenn wir draußen von Hektik, von Welt, von Karriere, von Macht von, von Luxus äh, umgeben sind, plötzlich in Lord ist alles anders. Hier geht es ums Dienen, hier geht es um die Liebe, hier geht es darum, dem Nächsten voller Liebe und äh, Harmonie gegenüberzutreten. Hier stellen wir Gott und die Mutter Gottes in den Mittelpunkt, um den Menschen zu zeigen: Die Welt da draußen ist die Welt, mit der er täglich zu tun hat. Aber es gibt noch Orte auf der Welt, wo die quasi die trinitarische Liebe Gottes jeden Tag sichtbar wird. Und da bin ich mir ganz sicher, dass das in Lourdes der Fall ist. Und es kommt nicht von ungefähr, dass dies nun seit fast 160 Jahren der Fall ist und immer noch Millionen von Menschen Jahr für Jahr nach Lourdes pilgern, um, ein, um eine Spur dieser Heiligkeit, um eine Spur der Mutter Gottes zu entdecken. Ich denke, das ist kein Zufall. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass dies in den nächsten Jahren auch weitergehen wird.
0: Herr Pies, Sie haben vorhin gesagt, dass Diese Erscheinung, die die junge Bernadette Soubirous vor ca. 160 Jahren im französischen Lourdes hatte, zu ihr gesagt hat, sie sei die unbefleckte Empfängnis und damit hätte eben dieses junge Mädchen damals noch gar nichts anfangen können mit diesem Titel. Das ist ja doch ein sehr theologischer Titel. Was denken Sie, warum die Mutter Gottes sich hier mit diesem Titel zu erkennen gegeben hat?
1: Die Gottesmutter hat bei der Erscheinung und bei der Erläuterung des Namens unbefleckte Empfängnis ganz bewusst, also meiner Ansicht nach, meiner subjektiven Ansicht nach, ganz bewusst ein Zeichen setzen wollen. Ähm, die Heiligkeit Gottes steht immer im Gegensatz zur Sündhaftigkeit des Menschen. Immer. Die, die ersten Menschen, Adam und Eva, waren in diesem heiligen, sündenlosen Zustand. Nach dem Sündenfall ist die Sünde plötzlich zwischen Gott und, den, und die Menschen getreten. Und es gab in Gottes Weisheit und Voraussicht eigentlich nur eine Möglichkeit, diesen Sündenfall zu korrigieren, indem er eine Frau geschaffen hat, die ohne jegliche Sünde, ohne Makel, unbefleckt empfangen worden ist. Und diese, diese wunderbare Lösung hat er durch Maria geschaffen, eine Frau, die von, von Beginn an ohne die Erbsünde war, die ohne jegliche Sündenschuld war und die auch nur aufgrund dessen, dass sie völlig makellos, also quasi unbefleckt war, die Möglichkeit hatte, den Sohn Gottes, den heiligen Sohn Gottes zur Welt zu bringen. Wenn sie irgendeinen Makel, irgendeine Sünde gehabt hätte, wäre es eigentlich gar nicht möglich gewesen, dass sie den Sohn Gottes zur Welt bringt. Nur diese Makellosigkeit, diese unbefleckte Empfängnis war die Chance, dass über sie unser Erlöser Jesus Christus in die Welt kommen konnte.
0: Bevor wir jetzt dann auch in den nächsten Teilen der Sendung näher auf das Thema Heiligkeit gerade auch anhand ihres Buches über die Heiligkeit eingehen, würde mich jetzt noch mal speziell auch mit dem Blick auf Lourdes interessieren, was dran ist an dieser Geschichte über Bernadette Zubirous Leichnam. Also dieses seerkind wurde dann, als sie einst gestorben ist, exhumiert und da wurde berichtet, dass ihr Leichnam unverwest gewesen sein soll, selbst 30 Jahre eben nach ihrem Tod. Das wurde schon als sehr deutliches ja, Zeichen interpretiert, dass an dieser ganzen Sache um Lourdes herum etwas dran ist oder manche sagen darin auch ein Wunder. Ist das wirklich ein Wunder oder wurde die Leiche einfach einbalsamiert oder irgendwie konserviert? Weiß man da was genaueres?
1: Ähm Fakt ist, also ich sage es einfach, dass es eines der größten Wunder überhaupt in der Kirchengeschichte gewesen ist, dass man äh, Bernadette Soubirous ganz normal bestattet hat nach ihrem Tod und dass nach einigen Jahren man äh, auf die Idee gekommen ist, ihr einen besonderen Platz der Verehrung zuzuweisen. Als man dann den, den Leichnam wieder an die Öffentlichkeit äh, gegeben hat, ist halt festgestellt worden, dass dieser Leichnam völlig unverwest war, dass er in einem in dem Zustand noch da war, wie sie auch gestorben ist. Dort lag eine junge, sehr schöne, wunderbare Frau, die auch Jahre nach ihrem Tod nichts von dieser Schönheit und Bescheidenheit verloren hatte. Sollten nach den Erscheinungen von Lourdes und nach, den, nach dem Leben von Bernadette Soubirou noch irgendwelche Zweifel bestanden haben, dass ich, sich dabei vielleicht nicht um eine wahre Geschichte gehandelt haben könnte, Diese Offenbarung, dass Bernadette Soubirous völlig unverwest war und dort noch lag, ist für mich ein ganz großes Zeichen, auch im Nachhinein, nach ihrem Tod, dass Gott ihr gesagt hat, ja, du warst mein Werkzeug, du hast etwas Besonderes verrichtet, du bist der Gottesmutter gegenübergetreten und du sollst unverwest bleiben für die, für die nächsten Jahre, für die nächsten Jahrzehnte. Die Heiligkeit, über die wir jetzt schon geredet haben, zeigt sich dann auch in solchen Fällen, weil Sünde... Sünde bedeutet immer, irgendwann den Tod und den Zerfall. Mit der Sünde ist immer irgendwann unser Leib, unser Körper dazu verurteilt, zu verwesen und zu verfallen. Nur die Heiligkeit, die Heiligkeit bewahrt unseren Körper davor, irgendwann zu zerfallen und zu verwesen. Und dies war ein Zeichen, was er Bernadette Soubio gegenüber gegeben hat. Und das Zeichen ist natürlich auch an der Gottesmutter entgangen, die nicht normal wie alle Menschen gestorben ist, sondern die quasi hinübergeschieden ist in den Himmel, ohne, ohne diesen Tod, ohne diese Verwesung kennengelernt zu haben.
0: Wir haben jetzt schon sehr viel über diesen Wunderaspekt gesprochen im Zusammenhang mit der Heiligkeit wenn es sich schon die Mutter Gottes die Mühe gibt, hier zu erscheinen. Was hat sie denn gesagt? Was war denn ihre Hauptbotschaft?
1: Die Hauptbotschaft, eine der Hauptbotschaften war natürlich ähm, eben, dass äh, die Quelle gefunden werden sollte. Aus dieser Quelle sind ja hinterher dann die besonderen Heilungen, die medizinisch nicht erklärbaren Heilungen entstanden. Äh, Eine der Hauptbotschaften war auch äh, zu Bernadette, Bete für die Sünder, bete für die kranke Welt. Ähnlich also wie in Fatima der Hinweis, dass, dass die Welt in einem doch äußerst schlechten Zustand angekommen ist und es sollte viel gebetet werden für die Menschen, die krank durch Sünde geworden sind. Des Weiteren war der Auftrag, dass man in Lourdes eine Kapelle, sprich eine Kirche baut und mit Prozessionen regelmäßig dort die Mutter Gottes quasi aufsucht. Das wird auch seit 160 Jahren täglich gemacht, indem nachmittags die Sakramentsprozession rund um den Heiligen Bezirk läuft und abends die Lichterprozession zu Ehren der Gottesmutter, wo teilweise bis zu 20.000 Menschen mit der Kerze in der Hand der Gottesmutter die Ehre geben. Es ist eigentlich eine, eine Aufforderung zum Gebet, zum Glauben, zur Demonstration des Glaubens zurückzukehren, die Sakramente zu nutzen, beichten zu gehen, die Kommunion zu empfangen, all das, was für uns Katholiken eigentlich selbstverständlich sein sollte, wurde bei diesen Erscheinungen von Lourdes nochmal bestätigt und die Menschen wurden nochmal aufgefordert, doch bitte diesen Weg zum Herrn zurückzugehen. Das, was er uns in seiner heiligen katholischen Kirche hinterlassen hat, mit den heiligen Sakramenten doch auszunutzen und den Weg zum Herrn zurückzugehen.
0: Nachdem wir jetzt schon einiges über den französischen Walfahrtsort Lourdes erfahren haben und über die damit verbundenen Marienerscheinungen, wollen wir dann auch jetzt im nächsten Sendungsteil noch stärker auf die Thematik Heiligkeit eingehen und nochmal ganz grundlegend klären, was Heiligkeit auch heute ist, ob es etwas ist, was auch heute noch gelebt werden kann oder soll, Und vor allen Dingen auch wie. Zu diesen und vielen weiteren spannenden Themen sind wir in wenigen Minuten wieder zurück. Bleiben Sie also dran. Sie haben eingeschaltet zum Standpunkt auf Radio Maria Südtirol und Radio Horeb. Ich bin Leon Bichler und darf mich jetzt weiter mit dem Theologen und Autor Michael Pies analog zu seinem Buch »Bist du noch heilig, großer Gott?« über das Heilige als Grundlage des katholischen Glaubens unterhalten. Herr Pies, wir haben jetzt schon hier die Wundertätigkeit, gerade auch der Mutter Gottes, in Zusammenhang gebracht mit dem Thema Heiligkeit. haben hier auch gesehen, dass die Mutter Gottes einen Wert darauf legt, bei ihren Erscheinungen wie etwa in Lourdes, dass man sich eben bekehrt, dass man das Gebet und eben auch ja sozusagen eine Seelenhygiene, Psychohygiene sozusagen heute äh, betreibt, dass man eben zur Beichte geht und auch für die ganze Welt und für die anderen Menschen im Geiste betreibt. Einsteht, für sie betet und auch Sühne leistet. Nochmal ganz grundlegend gefragt, unter Einbeziehung Ihres Buches Bist du noch heilig, großer Gott? Was bedeutet denn eigentlich Heiligkeit hier im Alltag? Ist es ein Gegensatz zu unserer profanen Welt? Ist Heiligkeit unvereinbar hier mit der, ja, sagen wir mal, normalen Welt? Oder wie hat man das zu sehen aus theologischer Sicht?
1: Wenn wir sagen, Gott ist heilig. Gott, der Schöpfer, ist die absolute Heiligkeit. Dann steht das natürlich nach dem Sündenfall, nach dem, was damals passiert ist, im Gegensatz zu dem sündigen Menschen. Das heißt aber nicht, dass wir hier auf Erden, in dieser begrenzten Zeit, in der wir leben, nicht die Möglichkeit haben, dieser Heiligkeit Gottes entgegenzugehen. Dazu hat er uns die heilige katholische Kirche hinterlassen mit seinem Sohn Jesus Christus, um mit Hilfe der Kirche zu versuchen, wieder in diesen Stand der Heiligkeit zu kommen, den wir damals hatten. Ich will das nochmal an einem kleinen Beispiel erklären. Gott ist heilig, der Mensch ist profan. Das Wort profan bedeutet eigentlich, der Mensch steht hinter dem Heiligen, steht hinter dem Heiligtum. Das heißt, der Mensch hat diese Heiligkeit verloren und muss nun von anderer Stelle aus auf die Heiligkeit Gottes schauen. Er muss nach Gott sehen, er muss versuchen, sich nach Gott zu richten, weil die Heiligkeit ihm, wenn ich das mal so ein bisschen einfach äh, erklären soll, abhanden gekommen ist. Wenn Gott aber die absolute Macht, die Liebe, die vollendete Liebe und die vollendete Weisheit in seiner Heiligkeit ist, dann hat er natürlich auch, in seiner Weitsicht die Möglichkeit geschaffen, dass der Mensch zu dieser Heiligkeit zurückkehren kann. Und diese Möglichkeit haben wir, indem wir die heilige katholische Kirche nutzen, die Sakramente, um zu dieser Heiligkeit zurückzukehren. Das ist unsere große Chance. Und das Problem in der heutigen Zeit, und deshalb habe ich auch dieses Buch »Bist du noch heilig, großer Gott« geschrieben, ist, dass wir meines Erachtens nach auch in der heiligen katholischen Kirche uns zu weit, uns zu sehr, davon entfernen, den Gläubigen nicht mehr klar machen, den Menschen, die in die Kirche gehen und kommen, nicht mehr klar machen, was dieses Heilige überhaupt bedeutet. Der Begriff der Heiligkeit geht langsam, aber sicher meines Erachtens verloren. Und das war der Sinn, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Wenn wir uns ganz klar vor Augen halten, dass Jesus Christus als unser Erlöser, als unser Heiland, als der Menschenretter auf die Erde gekommen ist um über seine katholische Kirche, die er gegründet hat, uns zurückzuholen, dann müssen wir uns mit diesem Thema Heiligkeit mehr befassen. Dann müssen wir uns zum Beispiel auch damit befassen, dass der Herr in einer heiligen Messe bei der Eucharistie, bei der Wandlung und dann natürlich auch bei der heiligen Kommunion real präsent ist. Er ist anwesend. Er ist da. Er tritt uns, dem kleinen, bedürftigen, profanen Menschen gegenüber, um wieder in die Spur der Heiligkeit zu kommen. Das habe ich unter anderem in dem Buch beschrieben. Und wenn ich glaube, dass der Herr in der der Kirche, in der Heiligen Messe real präsent ist, dann habe ich mich doch auch dementsprechend zu verhalten. Dann muss ich mich doch vor dem Schöpfer beim Empfang der Kommunion hinknien. Dann kann ich doch nicht das Heilige, ich als profaner Mensch, in die Hand nehmen und äh, Handkommunion machen. Für mich ein Automatismus. Dann gehe ich auf die Knie und lasse mir von dem Priester die Kommunion in den Mund tun. Das ist für mich eine normale Folge, weil ich trete da Christus dem Schöpfer gegenüber.
0: Gut, manche würden natürlich auch sagen, die Kirche schreibt den Kommunionsempfang auf den Knien oder eben auch die Mundkommunion nicht verbindlich vor und manche würden sagen, es kommt auf die Herzenshaltung mehr an als auf die Haltung des Körpers. Und man kann ja schließlich auch mit dem Mund sündigen und insofern komme es auf die Haltung des Einzelnen drauf an.
1: Äh, das ist richtig. Es gibt also einige Entscheidungen, die von, von der Zentrale der katholischen Kirche, vom Vatikan oder sonst wo getroffen werden, die es dem Gläubigen ermöglichen in dieser von mir genannten nicht Heiligen Haltung, die Kommunion zu empfangen. Das steht außer Zweifel. Das bezieht sich auch, was weiß ich, darauf, dass die Laien äh, vom Bischof beauftragt werden können, die Kommunion auszuteilen. Wenn ich aber nochmal ganz auf den Ursprung zurückgehe, ganz auf den Begriff heilig und profan. Heilig ist etwas Unberührbares. Ja? Heilig ist so großartig, so, so göttlich, so perfekt, so vollkommen, dass ein irdischer, profaner Mensch normalerweise gar nicht in der Lage wäre, diesem Heiligen gegenüberzutreten. Es ist sowas von weit in Distanz zum Menschen, dass das eigentlich nicht möglich ist. Und Christus und seine Kirche haben durch den Priester die Möglichkeit, dass wir Gläubige mit dem Heiligen in Kontakt kommen können. Dafür hat der Priester aber eine besondere Weihe vorgenommen, um zum Beispiel mit seinen geweihten Händen dann auch die Kommunion auszuteilen. Wenn ich aber sage, da trete ich dem Schöpfer gegenüber, dann ist es von meiner Profanität her, von meinem Irdischsein eigentlich nicht möglich, die Kommunion mit der Hand zu empfangen. Damit entfernen wir uns immer weiter von Gott. Meiner Ansicht nach verletzen wir ihn auch mit dieser Art des Kommunionempfangs. Aber wie gesagt, das ist jetzt meine persönliche subjektive Meinung, weil ich glaube, dass dieser Begriff Heiligkeit auch nicht mehr richtig verstanden wird und deshalb es zu diesen, in Anführungszeichen, Auflösungserscheinungen kommt.
0: Ist es aber vielleicht nicht sogar umgekehrt, dass Jesus ja eben gerade den Menschen gezeigt hat, dass er ja ganz nah bei ihnen ist, dass eben Gott dadurch, dass er in Christus Mensch wurde, sich anfassbar gemacht hat? Also er hat ja eben sich nicht unberührbar auf irgendeinem Thron durch die ganze Welt karren lassen, sondern ja, hat sich sogar zum Diener der Menschen gemacht.
1: Das betrachte ich für ein etwas anderes Themenfeld. Das sind für mich zwei, zwei vielleicht parallel laufende Themenfelder. Das eine ist, ist die Unberührbarkeit Gottes, die Heiligkeit, die Realpräsenz. Das andere ist natürlich klar, Christus ist auf die Erde herabgekommen. Christus ist als Geschenk zu uns gekommen. Christus ist uns nahe gekommen. Christus ist uns immer nah. Christus ist immer in unserer Nähe. Und er scheut natürlich auch die Nähe zum Menschen nicht. Das sind aber meiner Ansicht nach zwei unterschiedliche Felder. Die Heiligkeit hat damit nichts zu tun. Wir haben die große Gnade, dass Christus immer da ist, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Er ist bei uns. Er wird uns immer helfen. Er wird uns immer schützen und bewahren. Mein Anliegen war aber die Heiligkeit Gottes, also mit meinem Buch, was ich geschrieben habe, auch weiter zu schützen und zu bewahren. Und ich denke, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, die wir hier nicht miteinander vergleichen können.
0: Wie meint Sie das denn, wenn Sie sagen, die Heiligkeit oder der Sinn für das Heilige ginge immer mehr verloren? Was meint Sie damit konkret, auch gerade in der Kirche und wie kann man sowas verhindern Ihrer Ansicht nach?
1: Die zweite Frage halte ich für eine sehr komplizierte Frage, weil dieses Verhindern von dem, was jetzt seit Jahren in der katholischen Kirche passiert ist, habe ich kann ich nicht, bin ich nicht so in der Lage, weil ich nicht die höheren Positionen irgendwo in der katholischen Kirche habe, aber ähm, die Diskussion darum, was da jetzt seit Jahren passiert, ließe sich durch eine vernünftige Schulung der Gläubigen, was überhaupt heilig bedeutet, was Gott ist, eigentlich schon reparieren. Nehmen wir mal das Reizthema, was wir jetzt seit äh, Jahren immer uns anhören müssen, Reizthema Zölibat. Sollten Priester in der katholischen Kirche verheiratet sein oder nicht? Äh, bei diesem ständigen Reizthema, wenn man dann sich nochmal genau anguckt und erläutern lässt, was bedeutet heilig? Das, was ich eben gesagt habe, dieser heiligmäßige Priester, der Stellvertreter Christi, wird eingesetzt um den heiligen Gott den Menschen näher zu bringen. Ähm, ist es dann, ist dieser heiligmäßige Priester, muss es dann unbedingt sein, dass der verheiratet ist und eine Frau hat? Ist die Heiligkeit grad, nicht gerade in bestimmten Fällen, sehen wir uns die vielen Mönche oder Nonnen an, die bewusst die bewusst auch ehelos leben im Kloster zurückgezogen, die bewusst sich für Gott entscheiden, um diesem heiligen Gott näher zu kommen. Müssen wir, wenn wir diese Heiligkeit dann erklärt haben, überhaupt noch über das Thema Zölibat sprechen? Sollte es nicht wirklich Priester geben, die in dieser Heiligkeit uns Vorbild sind, die auf die wirklich natürlich wunderschöne Beziehung zu einer Frau verzichten, um Gott zu dienen, um ihm um seiner Heiligkeit näher zu sein. Darüber brauchen wir doch nicht zu diskutieren. Ist die Die Aufhebung des Zölibats ist die Tatsache, dass die Priester in der evangelischen Kirche verheiratet sind, ist das so ein unbedingter Vorteil in den letzten Jahren gewesen? Hat das irgendwas bewirkt? Hat das irgendwas bewirkt? Die Austrittszahlen in der evangelischen Kirche sind de facto höher als in der katholischen Kirche. Von daher kann ich dieses ständige, wir müssen das Zölibat abschaffen, in der katholischen Kirche eigentlich nicht mehr nachvollziehen. Das ist nicht das Allheilmittel.
0: Gut, wenn man die Geschichte des Zölibats anschaut und gerade auch bei den Aposteln beginnt, kann man ja schon sagen, dass auch der Apostel Petrus ja verheiratet war und vermutlich auch ab da, wo er Christus dann nachgefolgt ist, seine Frau jetzt nicht quasi verlassen hat im Sinne einer Scheidung. Denn Ehescheidung ist ja auch niemals im Sinne Christi gewesen, oder?
1: Ich habe jetzt gesagt, Christus, und das ist ja wohl eindeutig, war nicht verheiratet, nicht in der Beziehung mit einer Frau. Fakt ist, laut Bibel, dass Petrus und einige andere Apostel tatsächlich äh, zum Zeitpunkt, als sie Jesus kennengelernt haben, verheiratet waren. Äh, ich stimme Ihnen auch in dem Punkt voll zu, dass Christus äh, vermutlich diese Apostel nicht aufgefordert hat, ihr, sich scheiden zu lassen, aber er hat ihnen gesagt, lasst alles stehen und liegen, lasst eure Familie da, wo sie ist. Wer mein Jünger sein will, folge mir direkt nach und schaue nicht mehr zurück. Das scheint mir in dem Fall die etwas andere Lösung des Problems zu sein. Also war auch ein Zeichen, dass derjenige, der Christus unbedingt hundertprozentig, tausendprozentig nachfolgen will, äh, dann auch mal seine Frau und seine Familie zurücklassen muss. Und es hat auch andere gleichgelagerte Fälle in der Kirchengeschichte gegeben, wo Menschen, Heilige in Anführungszeichen, verheiratet waren und dann äh, den Wunsch geäußert haben, nur noch mit Christus verbunden zu sein und ihre Familie verlassen haben.
0: Ist das aber nicht im Normalfall ein Widerspruch zur von der Kirche ja auch behaupteten Berufung zur Ehe?
1: Die äh, Berufung zur Ehe ist, ist, wenn man die Ehe so sieht, wie Gott der Schöpfer sie vorgesehen hat, ist genau ein, so eine Berufung zur Heiligkeit, wie der Priesterberuf eine Berufung zur Heiligkeit ist. Also da, da gibt es überhaupt nichts dran zu diskutieren. Wenn ich eine sakramentale Ehe eingehe und ich führe diese Ehe äh, nunmehr seit äh, knapp 31 Jahren, dann ist das genauso ein Geschenk Gottes auf dem Weg zur Heiligkeit, wie der Priesterberuf ein Geschenk Gottes ist, auf dem Weg zur Heiligkeit. Es heißt, ich wollte damit auch nicht sagen, dass nur ein Priester dazu auserkoren ist, diesen Weg der Heiligkeit zu gehen. Alle, wir alle können diesen Weg gehen. Der eine geht in, als Priester der katholischen Kirche, der andere geht er, ja, indem er eine sakramentale Ehe ernst nimmt und sie als Geschenk Gottes des Schöpfers betrachtet und diese Ehe in Liebe und Treue bis zum Ende geht. Auch das ist eine Möglichkeit, die Heiligmäßigkeit nach draußen zu zeigen. Damit will ich nicht sagen, dass ich jetzt und meine Frau äh, hier Vorbilder, heilige Vorbilder sind, sondern es ist die Möglichkeit, diese Heiligkeit Gottes auch im Rahmen einer Ehe nachzugehen.
0: Sie greifen also hier die Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils auf, die eben ganz deutlich machen, dass auch alle Laien zur Heiligkeit berufen sind und eben nicht nur irgendwelche spezialisierten Geistlichen.
1: Das ist richtig. Das ist vollkommen richtig. Das ist auch der Hintergrund des Buches. Wenn wir also sagen, wir haben uns aufgrund dessen, was damals äh, im, im Paradies passiert ist, haben wir uns von Gott entfernt, dann haben wir alle. Alle, ohne, ohne darüber nachzudenken, diese Möglichkeit, diese Heiligkeit zurückzuerlangen und auf den Spuren des Schöpfers zurückzugehen. Die haben wir alle. Die Heiligkeit Liegt uns durch die Taufe die, die, äh, zu Füßen gelegt. Wir müssen nur diese Möglichkeit, diese Chance beim Schopf ergreifen und versuchen, diese Heiligkeit zurückzuerlangen. Und meine Kritikpunkte in dem Bereich waren eigentlich nur, wir reden zu wenig darüber. Wir reden auch in der Kirche zu wenig darüber, dass wir sind auf dem Weg, dass alles, das hat Papst Benedikt damals schon reklamiert, dass wir alles zu sehr verweltlichen, zu sehr vermenschlichen, zu sehr verirdischen. Wir müssen versuchen, diesen Status, diesen Begriff der Heiligkeit den Leuten wieder klarzumachen, weil sonst führt der Weg der Kirche in einen, sage ich mal in Anführungszeichen, unheiligen Weg. Und das wollen wir doch alle nicht. Von daher sollten wir uns immer wieder daran erinnern und diese Heiligkeit betonen.
0: Zuvor haben Sie gerade noch angesprochen, dass es auch Heilige in der Kirchengeschichte gibt, die zuvor also bevor sie eben der absoluten Nachfolge Christi gefolgt sind, verheiratet waren und dann eben ihre Beziehung haben ruhen lassen. Ist das eben nicht, was sie vorhin meinte, ein Widerspruch zwischen diesen beiden Berufungen? Kann man sagen, ja okay, also die haben eine gültige Ehe geschlossen und sind trotzdem anscheinend zur Christus-Nachfolge berufen und nicht zu dieser Ehe? Ist man nicht ab dem Zeitpunkt, wo man heiratet, auch zur Heirat berufen?
1: Äh, ich sehe das, seh das eigentlich äh, nicht als Widerspruch. Ich hatte jetzt bei dem, was ich eben gesagt hatte, eigentlich so den äh, heiligen Nikolaus von der Flü aus der Schweiz so ein bisschen im Bild, der ja auch verheiratet war und Kinder hatte, der aber so vom Glauben, von der Hingabe und von der Liebe zu Gott gepackt wurde, dass er irgendwann den Entschluss gefasst hat, wenn auch schweren Herzens, seine Frau und seine Kinder zurückzulassen. Er wusste, sie waren gut versorgt, sie waren äh, wohl behütet, um sich in die, in die eine Öde irgendwo in die Berge zurückzuziehen und nur noch, nur noch dem heiligen Gott zu dienen. Es kann, ich meine, das ist jetzt nicht der Regelfall, es kann durchaus Fälle geben, dass im Laufe eines äh, Ehelebens, im Laufe eines normalen zwischenmenschlichen Lebens plötzlich dieser Drang, dieser Wunsch, dieser Wille, Gott noch mehr zu dienen, Gott noch mehr unter zu sein, dazu führt, dass man dann so eine folgenschwere Entscheidung trifft, wie sie der heilige Nikolaus von der Flü getan hat und seine Familie verlässt. Aber das betrachte ich nun wirklich äh, als absoluten Ausnahmefall und nicht als Regelfall.
0: Also um uns dann von diesem Ausnahmefall auch wieder den, ja sozusagen ganz normalen Alltagsfällen zuzuwenden, wollen wir nach der folgenden Liedpause mal genauer drauf schauen, wie man denn die Heiligkeit im eigenen Leben mehr auf die Agenda bringt und ja, wie man sozusagen der Heiligkeit Gottes auch gerade im eigenen Alltag näher kommt. Bleiben Sie dran. Bist du noch heilig, großer Gott? Wir sprechen im heutigen Standpunkt auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol über das Heilige als Grundlage des katholischen Glaubens. Wir, das sind ich, Leon Bichler aus München und der Theologe Michael Pies aus Brühl bei Köln. Herr Pies, jetzt haben wir in den vorherigen Teilen schon sehr viel über das Heilige Anhand von ja Wundern und von Heiligen ganz besonderen Beispielen hier gehört, wollen wir uns doch mal dem Heiligen im Alltag zuwenden. Sie haben immer wieder gesagt, der Sinn für das Heilige gehe immer mehr verloren. Und wie kann man denn den Sinn zurückholen? Muss man einfach mehr lieben oder mehr beten oder mehr sozusagen Tugenden im eigenen Leben verwirklichen? Wie sieht sozusagen der Masterplan auf dem Weg zur Heiligkeit aus?
1: Hört sich gut an, Masterplan. Wenn ich den hätte, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht. Ähm, Erinnern wir uns an die Worte Christi. Wir sind das Salz der Erde. Damit sind wir auch in seiner Nachfolge zur Heiligkeit berufen. Wenn wir uns berufen fühlen, dann bedeutet das natürlich auch, dass wir uns nicht irgendwo im hintersten Winkel verstecken, nichts mehr sagen und tun, sondern wir müssen schon ein bisschen in die Öffentlichkeit zurückgehen und sagen, dass wir, dass wir das Salz der Erde sind und wir müssen die Menschen mit den Menschen reden, wir müssen mit ihnen in Kontakt kommen und ihnen klar machen, dass dieses Leben... Dauere es nun 70, 80, 90 Jahre, dass dieses Leben nicht alles ist. Dieses Leben ist die Möglichkeit, es so zu leben, um irgendwann dem Heiligen Schöpfer wieder gegenüberzutreten. Dazu haben wir Christus, dazu haben wir die Kirche, dazu haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Wir leben aber momentan in einer Welt, in der das Weltliche, das Irdische, das Wissenschaftliche, alles, was logisch erklärbar ist, äh, komplett die Oberhand gewonnen hat. Gott. Kirche, Heiligkeit, alles ist unfassbar in den Hintergrund getreten. Und ich denke, wir leben in einer kritischen Zeit. Wenn ich jetzt an Terror und Kriege und Sonstiges denke, wir sollten Gott wieder in den Mittelpunkt tun. Wir sollten Gott wieder in den Mittelpunkt der Menschen stellen, um den Menschen klarzumachen, dass ohne ihn und ohne die Heiligkeit Gottes unsere Zukunft ziemlich düster aussehen kann. Denn Gott in in die Ecke zu verdrängen, führt zu dem, was wir gerade jetzt in der Welt erleben. Nichts funktioniert mehr richtig. Wir haben Krisen ohne Ende, Terror mit allem drum und dran. Wir sollten den Weg wieder zurück zu Gott beschreiten. Wir sollten wieder die heilige katholische Kirche in den Vordergrund stellen. Wir sollten den Menschen klar machen, dass da Sakramente auf sie warten, mit denen sie zusammen mit Christus Gott wieder entgegengehen können. Wir können mit Liebe, mit der christlichen Liebe, die Jesus uns hinterlassen hat, können wir auf die Menschen zugehen und ihnen einfach ein Beispiel sein, ein Sinnbild sein, wie man miteinander umgeht, ohne Hass, ohne Antipathie, sondern einfach jeder Mensch, der in unserem Leben uns gegenübertritt, ihm einfach die Liebe Gottes zeigen, indem wir diesen Menschen auch die Liebe geben. Und allein durch einen Lebenswandel voller Liebe, voller Caritas et Amor, mit so einem Lebenswandel fragen die Leute uns, woher kommst du eigentlich, warum tust du das so? Und automatisch werden wir irgendwas von der Bibel, von Christus und der Kirche erzählen. Wir dürfen uns nicht mehr verstecken. Wir müssen zeigen, dass wir das Salz der Erde sind.
0: Wenn Sie also jetzt dieses Salz der Erde sein mit humanistisch und mit voller Liebe sein identifizieren, dann würden manche vermutlich sagen, braucht man ja kein Christ und schon gar kein Katholik sein, weil auch andere ja sehr liebenswürdige Menschen sein können, ganz ohne diesen christlichen Gott, oder? Das
1: ist äh, vollkommen richtig. Also wir haben viele Menschen, die auf rein humanistischer Basis auch in Sachen Dienst am Nächsten genug tun. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Aber warum? Warum ohne Gott? Warum können wir uns nicht hervortun, indem wir sagen, ja, ich will auch dem Menschen gegenüber gut sein. Ja, ich will die Nächsten Liebe ausüben. Aber weil mich ein Gott, ein großer Heiliger Gott dazu beauftragt. Der Humanismus ist vielleicht eine ganz nette Sache. Und die Ergebnisse sehen auch ganz schön aus. Es wird Menschen geholfen. Aber warum nutzt man nicht diese Chance und sagt, ich helfe dir, weil Gott mich liebt und weil ich dich deshalb auch lieben will. Wenn wir Gott da oben als Anker und als Schaltzentrale einsetzen, dann bekommt dieser Humanismus in Anführungszeichen eine christliche Farbe. Und das kann doch auf keinen Fall schaden.
0: Sie sagen, warum ohne Gott? Viele würden aber sagen, ja, warum mit Gott? Also gerade wenn sie den Gott eben nicht kennengelernt haben oder schon gar nicht als einen liebevollen Gott in ihrem oft leidvollen Leben erfahren.
1: Nochmal, ich muss dann noch mal auf den Punkt zurückkommen. Wir haben eine begrenzte Zeit des Lebens zur Verfügung. Ja, seitdem dieser Sündenfall passiert ist, haben wir nur begrenzt 80, 90 Jahre vielleicht, wenn, wenn wir Glück haben, die wir zur Verfügung haben. Ich kann natürlich, ich kann natürlich ganz konsequent dieses Leben so leben, den, den Schöpfergott, den liebenden Gott, den heiligen Gott komplett ausschalten, mein Leben so leben, wie ich es will, aber irgendwann Irgendwann, wenn das Lebensende näher rückt, kommt der Punkt, wo auch dieser Mensch, der sich gegen Gott entschieden hat, oh, vielleicht gibt es doch einen Gott. Und das ist unser Auftrag, den Menschen klar zu machen, sie sollen sich vorher für Gott entscheiden, nicht, wenn es vielleicht zu spät ist. Wir haben eine Seele. Wir haben außer diesem Körper, den Gott uns zugewiesen hat, auch eine Seele, die das irdische Leben überdauert. Und wir müssen uns bemühen, in diesem irdischen Leben auch die Seele zu pflegen. Die Seele, diese Seele, die irgendwann dem liebenden Schöpfer gegenübertritt und dann Rechenschaft dafür ablegen muss, was sie in ihrem Leben getan hat. Und ob das dann ausreicht, dass man sagt, ja, ich habe doch was Gutes, ganz Gutes getan, aber Gott, ich habe dich nie erwähnt. Das muss dann irgendwann in dieser entscheidenden Situation jemand anders treffen, die Entscheidung. Aber mit Gott, der Weg ist der einfachere und der sinnvollere.
0: Sie sagen also, beides braucht man, Liebe gegenüber den Menschen und Liebe gegenüber Gott weil sonst fehlt eine entscheidende Seite der Medaille.
1: Wenn ich mich als kleiner irdischer Mensch von Gott geliebt fühle, wenn ich spüre, dass da irgendjemand ist, der mein Leben bewacht, dirigiert, kontrolliert und mich mit seiner Liebe hält, dann habe ich automatisch den Wunsch, diese Liebe weiterzugeben, um den Menschen, den ich in meinem irdischen Leben gegenübertrete, von dieser Liebe Gottes etwas spürbar zu machen. Für mich ist das irgendwie ein ein Automatismus. Wenn ich spüre, da ist jemand, der mich vom ersten Moment an, als ich gezeugt wurde, liebt und auf mich aufpasst, dann möchte ich diese Liebe weitergeben. Dann ist das ganz normal. Und äh, ich glaube schon, dass wir begrenzten Menschen durchaus in der Lage sind, diese Liebe weiterzugeben und die Leute zumindest zum Fragen zu bringen. Warum tust du das? Warum machst du das? das ist natürlich eine große Chance, diesen Menschen, die vielleicht vorher überhaupt nichts mit Gott zu tun hatten, dann in dem Moment zu sagen, warum man das tut, weil man sich von Gott geliebt fühlt und weil du, der mir in diesem Moment gegenüber trittst, auch von Gott geliebt bist.
0: Also kann gerade die Flamme der Liebe hier auch im Menschen ein Ort werden, wo ein anderer Mensch eben eine Gotteserfahrung machen kann?
1: Sie haben da ein, ein wunderbares Wort gerade benutzt, die Flamme der Liebe ja, das ist es. Das ist es für mich. Das ist der Schlüssel. Diese Flamme der Liebe, von der ich mich selbst entzündet fühle, die ich selbst spüre, die ich selbst jeden Tag merke, wenn ich diese Flamme der Liebe weitergebe, dann habe ich damit auch ein Stück der Heiligkeit Gottes weitergegeben. Und das war ja der Sinn unseres ganzen Gesprächs. Dann bin ich in der Lage, diese Heiligkeit Gottes glaubhaft zu machen. Nehmen wir mal nehmen wir mal als Beispiel, ich möchte ein sehr interessantes Beispiel, die Arbeit von Mutter Theresa in Indien, da liegen, lagen und liegen die Leute sterbend, sterbend auf der Straße, missgebildet, sie hat, es ist niemand da, der sich um sie kümmert, es war in Indien oder in Kalkutta gang und gäbe, dass man diese Menschen auf der Straße sterben lässt und dann kommt Mutter Teresa mit ihren Schwestern, nimmt diese Menschen einfach auf in ihre Hospitäler, in ihre Krankenhäuser und schenkt ihnen das erste Mal in diesem Moment einfach nur Liebe. Liebe, auch wenn sie vielleicht bis zum Tod führt. Die Menschen spüren hier kurz vorm Tod die Liebe Gottes. Und Mutter Theresa hat diesen Menschen und die Nachfolger von Mutter Theresa geben diesen Menschen die Chance, in diesem Moment Gott zu spüren, Gott zu erfahren und mit Gott zu sterben. Und das ist so ein großartiges Geschenk, so eine Gnade. Und deshalb möchte ich das, wollte ich das jetzt hier noch als eindeutiges Beispiel der Liebe Gottes kundtun.
0: Gut, also die Mutter Teresa wird ja von den meisten Leuten vermutlich als so extremes Beispiel für selbstlose und bedingungslose Hingabe an den Nächsten gesehen, dass es für den Alltag vermutlich schon als unrealistisch gesehen werden muss, dass man sowas schafft. Zurück zu unseren alltäglichen Problemen mit dem Kampf um die Heiligkeit oder eben auch Ja, im Kampf, sich sozusagen nicht von den Widerwärtigkeiten des Alltags äh, komplett aufzehren zu lassen. Was würden Sie sagen, wie man da in kleinen Schritten dem Ruf der Heiligkeit Tag für Tag näher kommt?
1: Die Dinge, mit denen die meisten Menschen sich heutzutage in ihrem Leben beschäftigen, haben wenig mit Gott und der Heiligkeit zu tun. Die die Seele empfindet nicht mehr empfindet nicht mehr, dass sie von Gott geschaffen wurde. Diese rein weltlichen Dinge, es geht nur um die Befriedigung rein stofflicher und materieller Bedürfnisse und diese Bedürfnisse sollten zu keiner Zeit Vorrang vor den Interessen des Himmels haben. Das heißt, wir als Vorbild sollten eigentlich so einen Weg der Vergeistigung des Menschen wiedergehen, sich mal etwas von den irdischen Trieben und diesen vermeintlichen so wichtigen Bedürfnissen zu lösen. Das könnte der Sinn sein, dieses Salz für die Erde. Jeder Einzelne von uns, jeder, der in dieser Zeit einfach ein teuer, jünger, unseres Herrn und Heilertes sein will, muss natürlich Eifer, Leidenschaft, Inbrunst an den Tag legen. Wenn wir äh, gleichgültig und müßig sind, auch als katholische Christen, dann können wir überhaupt nichts erreichen. Aber wir haben von Christus versehen mit dem Heiligen Geist, den er uns als Geschenk hinterlassen hat, die Möglichkeit mit Feuereifer und Leidenschaft wieder an die Sache Christi herangehen. Wir sind nicht nur selber zur Heiligkeit berufen, sondern wir sind dazu auserkoren, andere Menschen mit dieser Leidenschaft auf den Weg zur Heiligkeit mitzunehmen. Wir brauchen den Willen. Wir brauchen das Feuer des Heiligen Geistes. Wenn wir fühlbar Feuer und Flamme sind, wenn wir entflammt sind, wenn wir diese Sache Jesu mit Begeisterung vorantreiben, dann sind wir gleichzeitig Vorbilder und es werden automatisch Menschen diesen Weg mit uns gehen. Nur mit Leidenschaft und Begeisterung, mit Heiliger Geist, kommen wir in der Sache voran. Und wenn wir uns nicht rühren, und heutzutage rühren sich sehr wenige noch, wir wir erleben das Tagesgeschehen, wir erleben in den Medien, in den Zeitungen, in, in Fernsehen und Radio nichts mehr, was in irgendeiner Weise auf Gott oder auf Christus und seine Nachfolger hinweist. Wann sehen wir im Fernsehen mal noch Filme, die irgendwas mit Gott und der Heiligkeit zu tun haben? Das ist nicht mehr im Tagesprogramm. Also müssen wir aufstehen, müssen wir zeigen, dass es uns noch gibt, wie ich es, wie ich es mit meinen Mitstreitern in Lourdes tue. Das wäre auch toll, wenn mal ein Film über die Hospitalität Notre-Dame-de-Lourdes im Fernsehen ausgestrahlt wird. Das würde auch vielen Leuten helfen, den Sinn des Lebens vielleicht wieder zu verstehen. Das alles funktioniert natürlich nur auf dem Fundament eines unerschütterlichen und standfesten Glaubens. Wenn wir tausendprozentig, hundertprozentig an Gott und seine Vorsehung glauben, dann gehen, können wir alle Widrigkeiten und Hindernisse umgehen. Dann brauchen wir uns nicht zu verstecken. Dann brauchen wir nicht wankelmütig sein oder sprunghaft sein. Wir können mit blindem Gottvertrauen alles erreichen. Und das habe ich auch irgendwie in dem versucht, in dem Buch klarzumachen. Wir haben die Chance. Wir haben die Chance. Aber wir sind genauso verpflichtet, die Menschen mitzunehmen. Wir sind verpflichtet, wenn der Herr sagt, mich dürstet, dann dürstet den Herrn es auch nach Seelen. Seelen, die in der Gefahr sind, verloren zu gehen. Das heißt, wir als Mitstreiter Gottes sind aufgerufen, ihm diese Seelen zuzuführen. Das ist unser Job. Das ist unsere unsere Aufgabe in diesem begrenzten, irdischen Leben.
0: Also mir fehlt noch ein bisschen so das Griffige, um jetzt sagen zu können, für mich im Alltag, okay, das und das muss ich machen, um heiliger zu werden. Oder um zumindest dem Heiligen näher zu kommen. Also reiner Humanismus reicht ja nicht, wie wir gesehen haben. Das ist zwar ein wesentlicher Bestandteil, eben auch den Nächsten zu lieben, aber wie kann ich jetzt auch Gott mehr lieben? Wie kann ich sozusagen Gottes und Nächstenliebe wirklich auch auf ein hohes Level bringen? Sie haben zum Beispiel von der hospitalität Notre-Dame-de-Lourdes gesprochen, als ja in meinen Augen herausragendes Beispiel für die Nächstenliebe, auch heute noch, gerade gegenüber kranken und behinderten Menschen. Aber jetzt so im Alltag, hat man ja auch den Ruf der Heiligkeit gemäß der Kirche. Bedeutet es dann einfach zu versuchen, mehr zu lächeln, mehr zu verzeihen, vielleicht auch mal eben gegenüber Gott jetzt speziell, mehr auf ihn zu hören, zu beten? Heißt es mehr knien? Was heißt das konkret?
1: Äh, Mehr knien ist vielleicht ein ganz äh, nettes, anschauliches Beispiel. Ja, wir haben die Möglichkeit, wir müssen mehr ins Gebet gehen. Wir müssen mehr knien. Das äh, Gebet hat genauso irgendwie die Bedeutung im menschlichen Leben verloren, wie es vielleicht der Besuch der Heiligen Messen äh, gewesen ist, die auch irgendwie zurückgegangen sind, der Spürbachbesuch der Heiligen Messen. Wir haben die Möglichkeiten des Gebetes, wir haben die Sakramente, wir haben die Kirche, wir haben das, was der Herr uns hinterlassen hat, was er uns anvertraut hat und müssen es einfach nutzen. Dieses Beispiel Lourdes ist ein Beispiel dafür, dass man durch dienende Nächstenliebe den Weg äh, zu Gott zurückfindet, dass man durch die Nächsten, Liebe Gott näher kommt. Aber das ist natürlich wirklich, wie Sie gesagt haben, ein extremes Beispiel, was natürlich auch nicht alle Menschen praktizieren können. Aber wir können doch durch ein Leben in Gebet, wir können durch ein Leben mit, mit Heiligen Messen, wir können durch ein Leben mit Sakramente doch durchaus den Menschen zeigen, dass da etwas ist, was wir haben, um uns auf das Leben nach dem Tod vorzubereiten. Alleine mit den Menschen zu reden und ihnen klarzumachen, so, du hast jetzt dieses Und dieses Leben, du hast viel verdient, du hast Karriere gemacht, du hast zwei Häuser, drei Autos, bist fünfmal im Jahr in Urlaub gefahren. Aber was ist dann? Was kommt danach? Möchtest du nicht in diesem Leben vielleicht irgendwie versuchen, deinem Schöpfer, deinem Gott näher zu kommen, um dich auf das vorzubereiten, was nach dem Tod kommt? Der Tod ist ausgeklammert in unserem Leben. Der Tod spielt keine Rolle mehr, das gilt nur für alte, kranke Menschen, Altenheime, der Tod wird wird verbannt. Wir können den Menschen, mit den Menschen reden. Wir müssen mit den Menschen reden, dass das, eigentliche Leben, dass das eigentliche Leben in Christus eigentlich erst nach diesem Tod beginnt. Jeder Mensch steht irgendwann dem Tod gegenüber.
0: Würden Sie nicht sagen, dass eben der Mensch gerade auch schon hier zur Gemeinschaft mit Christus berufen ist, gerade auch eben da, wo man ihn nicht sieht?
1: Natürlich. Diese Gemeinschaft mit Christus, jeder ist dazu berufen. Jeder Mensch auf der ganzen Erde ist dazu berufen, in der Gemeinschaft mit Christus zu leben. Das schließt sich aber nicht aus. Dass diese Gemeinschaft mit Christus bedeutet, dass wir uns auch auf ein Leben nach dem Tod vorbereiten müssen. Wo reden wir? Wo reden wir in der Kirche? Wo reden wir im Zusammenkunft mit anderen Menschen noch über den Tod? Das ist doch auch ein ganz großes Problem bei diesem Diskussionsthema Heiligkeit. Der Tod wird ausgeklammert. Wir leben in Gemeinschaft mit Christus. Christus ist als Erster diesen Weg gegangen. Christus hat als Erster Erster den Tod angenommen und ihn besiegt im Rahmen einer Auferstehung. Wo reden wir heute noch darüber, über diese Auferstehung, über dieses absolute, größte Fundament unseres Glaubens? Wir leben hier Tag für Tag in der Nachfolge Christi, wir sollten es zumindest tun. Und warum können wir das mit Optimismus mit Freude, mit Zuversicht machen, weil der Herr uns vorangegangen ist in seinem irdischen Leben, weil er den Tod besiegt hat und weil er durch eine Auferstehung wieder zu seinem Vater zurückgelangt ist. Das ist doch für uns eine wunderbare, eine fantastische Perspektive, die uns eigentlich jegliche Angst, jegliche Zukunftssorgen, alles, was uns Probleme bereitet, nehmen kann. Sollten wir das nicht den Menschen klar machen, dass dieses Leben nicht nur aus den materiellen und irdischen Dingen besteht, sondern dass da etwas auf Sie, auf uns alle wartet, was unseren Verstand sprengt. Ich denke, das ist eine Aufgabe, die Sie, ich, die jeder andere von uns wahrnehmen kann und muss.
0: Die von Ihnen gerade angesprochene Vorbereitung auf ein Leben nach dem Tod, die wollen wir doch gleich mal im nächsten Sendungsteil noch etwas vertiefen. Und daher bleiben Sie also auf jeden Fall dran. Bis gleich. Bist du noch heilig, großer Gott? So heißt das Buch von dem Theologen Michael Pies, der über das Heilige als Grundlage des katholischen Glaubens spricht. Und zwar heute mit mir, Leon Bichler aus München, im Standpunkt auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Herr Pies, wir haben gerade darüber gesprochen, wie man sich auf ein Leben nach dem Tod vorbereiten kann, beziehungsweise dass das eben notwendig sei, Christus hat ja auch gesagt, sammelt euch nicht Schätze hier auf Erden, die Motten und Rost fressen, sondern unvergängliche Schätze für das Himmelreich, so heißt es sinngemäß. Was meint er denn damit und wie macht man das? Sie haben vorher selber schon gesagt, man hört eigentlich in der Kirche selten was darüber, wie man sich auf ein Leben nach dem Tod vorbereitet. Vermutlich auch, weil man nicht so richtig viel darüber zu wissen meint. Wie sehen Sie das? Was kann man da tun?
1: Das wahre und eigentliche Lebensziel eines jeden Menschen liegt halt außerhalb dieses Lebens, sage ich jetzt einfach mal so. Christus hat uns gezeigt, dass das eigentliche Ziel das Leben danach, das Leben nach dem Tod ist. Es steht fest, dass dieses Glück, was viele Menschen suchen, dieses materielle Glückstreben, dass in dieser Welt diese das von den Menschen nicht befriedigt gefunden werden kann. Dieses wahre Glück worauf wir alle aus sind, liegt in unserer Seele. Und dieses Glück übersteigt dieses weltliche Sein bei weitem Extrem. Es ist nun mal eine Tatsache, dass jedes menschliche Leben irgendwie mittlerweile so läuft, dass es blind macht für die Wahrheit. Man versucht die Kreuze, das Leiden, die Schmerzen, alles Negative auszublenden. Man versucht natürlich auch den Tod auszublenden. Aber genauso wie der Tod gehören auch Leiden und Kreuz, zu jedem Menschenleben und meiner Ansicht nach können wir sicher sein, dass bestimmte Rückschläge und Opfer, die wir in unserem Leben erleiden, auch dem Wachstum unserer Seele mehr dienlich sind als Luxusgüter, Autos, Häuser oder extreme Urlaubsreisen. Wir dürfen in diesen extremen Lebenssituationen Gott im Gebet vertrauen und um Hilfe bitten. Darum geht es. Weil auch diese Situationen bereiten uns irgendwie, irgendwann auf den Tod vor. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir können uns rückblickend mal anschauen, diesen Todeskampf von Papst Johannes Paul II. Dieser Todeskampf, der unfassbar in den Medien übertragen wurde. Seine wirklich tapfer ertragenen Schmerzen in dieser Krankheit und in dieser Endphase des Lebens. Und keine Verzweiflung war sichtbar. Kein, kein Verdruß, keine Angst. Sondern er hat über die Medien in diesem Todeskampf nochmal an uns alle den Satz gerichtet, seid froh, denn ich bin es auch. Das ist doch auch ein unglaubliches, unfassbares Beispiel, was Leid, Schmerz und hinterher der Tod für eine Bedeutung haben können. Die geben doch diesem menschlichen Leben erst einen Sinn. Da liegt doch der eigentliche Kernpunkt. Christus hat doch dieses Beispiel gelebt. Der ist keines friedlichen, liebevollen, harmonischen Todes gestorben, sondern der ist ans Kreuz genagelt worden. Er hat unfassbare Schmerzen und alles auf sich genommen, um uns von unserer Sündenschuld zu befreien. Er hat das größte Opfer Gott dargebracht, was man sich nur vorstellen kann. Da muss man einfach jeden Tag drüber nachdenken. Er ist diesen Weg gegangen. Er war leuchtendes Vorbild. Und deshalb gehört auch in unser Leben natürlich äh, Krankheit, Leid, Schmerz in irgendeiner Form dazu. Aber wenn der Herr diesen Weg vorangegangen ist, wenn der Herr den Tod am Kreuz besiegt hat mit seiner Auferstehung, dann sollten wir diesen Weg einfach weitergehen und ihm folgen, egal, egal, was noch auf uns zukommt. Und das Leben ist nicht immer ein Wunschkonzert, da kann schon einiges an dunklen Gegebenheiten auf uns zukommen.
0: Wenn Sie hier über die Heiligkeit und gerade auch über ja, das nächste Leben im Himmel, im Zusammenhang mit dem Leid sprechen, würden manche vermutlich sagen, okay, das ist doch eine pure Jenseitsvertröstung, weil sie für das Leid in dieser Welt hier keine Lösung haben.
1: Das sehe ich eigentlich nicht so. Das sehe ich eigentlich nicht so. Ähm, es gibt unzählige Menschen, die in irgendeiner Form schwer krank sind, die leiden müssen, wo die Medizin einfach nichts ausrichten kann. Also ich begegne, wir begegnen bei unserer Tätigkeit äh, in Lourdes ständig diesen Menschen, die teilweise so krank sind, so verstümmelt sind, so entsetzlich, wirklich entsetzlich in ihrem Leben leiden müssen, dass auch wir uns fragen, die berühmte Frage, mein Gott, warum lässt du das zu? Warum lässt du dieses Leid zu? Und wir hoffen alle, auf Wunder, auf Wunderheilung oder sonst irgendwas. Aber es ist nun mal so, dass viele Menschen diesen Leidensweg gehen müssen. Und dass dieses Leid in irgendeiner Form vielleicht auch einen Sinn hat. Auch wenn er in diesem Leben nicht erklärbar ist. Ich halte das aber nicht als eine Vertröstung, als eine Vertröstung aufs Jenseits, wie man uns Christen immer wieder vorwirft, ihr vertröstet die Menschen aufs Jenseits, weil ihr hier mit der Krankheit und dem Leid nicht na- klarkommt. Nein. Nein. Das sehe ich eigentlich nicht so. Ich sehe das so, dass Jesus Christus uns mit seinem Leid, mit seinem Kreuz, mit seinem Opfer gezeigt hat, dass dieses Leid einen Sinn haben kann, dass dieses Leid eine Opferrolle spielt, dass dieses Leid in irgendeiner Form uns auf das vorbereitet, was Gott uns bereitet hat. Es ist nicht einfach, Krankheit und Leid anzunehmen. Aber wenn man sich klar macht, dass Gott damit vielleicht einen bestimmten Zweck, einen bestimmten Sinn in deinem Leben erfüllen will, will, dann heißt es eigentlich nur, mit Gottvertrauen dieses Leid anzunehmen, nicht dagegen anzukämmen, sondern anzunehmen, mit Gottvertrauen und dann versuchen, weiterzukommen.
0: Gut, manche würden Ihnen hier vermutlich zustimmen und auch sagen, dass ja die Gesundheit gerade dadurch einen Wert erhält, dass es eben auch die Krankheit gibt oder dass eben gerade auch alles einen Wert durch die Begrenzung erhält, dass sozusagen auch das Leben selbst dadurch erst wertvoll ist, weil es eben nicht hier in Fülle schon vorhanden ist, sondern weil es eben begrenzt ist, die Zeit eben auch gerade deshalb kostbar ist, weil sie eben begrenzt ist, sodass man erst dann auch jemandem Zeit schenken kann, weil sie eben nicht unendlich vorhanden ist.
1: Das ist vollkommen richtig. Gerade dieses Zeit schenken auch im Leid, Jemanden Zeit schenken halte ich auch für eine ganz, ganz wichtige, enorm wichtige Sache. Das Leid des einen bedeutet wieder die Möglichkeit des anderen, mit christlicher Liebe diesem Leid gegenüberzutreten. Ja, das ist eine unbedingte Folge. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Wir müssen uns aber klar machen. Ich komme nochmal auf den berühmten Sündenfall zurück, dass mit diesem Sündenfall nicht nur die Tür für den Menschen zum Tod geöffnet wurde, sondern dass mit diesem Sündenfall auch die Menschheit mit Leid, Krankheit, Schmerz sich anfreunden musste. Dieser Plan Gottes, Leid, Krankheit, Schmerz, den gab es vorher nicht. Als Adam und Eva sündenfrei mit Gott in Harmonie zusammengelebt haben, war das Thema Leid, Schmerz, Krankheit, Tod kein Thema. Erst durch die Abkehr von Gott, erst bei dem Wunsch, den eigenen Willen durchzusetzen, die Freiheit Gottes zu missbrauchen, Wurde, wurden wir alle in ein menschliches Leben gerufen, wo jetzt Krankheit, Leid und Schmerz einfach dazugehören. Genau wie das Sterben, genau wie die Verwesung, die wir, wo wir eben drüber gesprochen haben. Das ist Teil dieses irdischen, menschlichen Lebens geworden und Krankheit und Leid gehören dazu. Und wenn es noch so unvorstellbar ist, wenn es nicht auszuhalten ist, die Schmerzen und das Leid, es hat einen Sinn, es hat eine Bedeutung. Weil irgendwann führt dieses Leid wieder auf den Weg zum heiligen Gott zurück. Das sollten wir uns immer wieder klar machen, weil sonst die Gefahr der Verzweiflung an diesen menschlichen Schicksalen, an diesen menschlichen Krankheiten, an diesem menschlichen Leid zu hoch ist. Es gibt einen Sinn darin, auch wenn er manchmal schwer zu verstehen ist.
0: Sie haben in Ihrem Buch »Bist du noch heilig, großer Gott« auch davon geschrieben, dass eben die Berufung des Menschen zur Heiligkeit sich eben gerade aus seiner Abbildhaftigkeit ergibt, also aus dem Umstand, dass wir Gott ähnlich sind, nach seinem Abbild geschaffen und aus diesem Grund eben, wenn er heilig ist, müssen auch wir automatisch zur Heiligkeit berufen sein. Jetzt würden andere sagen, die dann eben sagen, ja, also so eine Heiligkeit, die hier auch mit unsichtbaren Dingen zu tun hat, wo man dann beten soll an einen Gott, den man gar nicht kennt, das ist ja irrational und die würden dann genauso argumentieren und sagen, ja, also wenn man denn wirklich von Gott abstammt, dann muss ja Gott vernünftig sein, wenn er diese ja sehr unglaublich ausgeklügelte Welt und das Universum geschaffen hat. Genau dann würde aber eben das der Vernunft widersprechen. Also so wird dieses Argument auch oft äh, erwidert. Wie sehen Sie das hier, die Heiligkeit oder überhaupt auch Gebet und Unsichtbares im Vergleich zum reinen Rationalismus, der dann das Gegenteil, das andere extrem oft darstellt?
1: Ähm, Vernunft. Was bedeutet Vernunft? Was bedeutet Vernunft in diesem Zusammenhang? Wenn ich einen Mensch habe, der hoch ausgebildeter Wissenschaftler ist, der hoch hochintelligent ist, der vernunftbegabt lebt, kann er in irgendeiner Weise klarmachen, dass es diesen heiligen, großen Gott gibt? Ist dieser Hochbegabte irgendwie in der Lage zu beweisen, dass es Gott gibt? Nein. Trotz seiner ganzen Wissenschaftlichkeit, trotz seiner ganzen Begabung stößt er hier an seine von Gott gesetzten menschlichen Grenzen. Genauso wenig können wir, mit wir meine ich jetzt als Mitglieder der katholischen Kirche, als Theologen, genauso wenig sind wir doch in der Lage, den Menschen klarzumachen, dass da etwas Sichtbares hinter dem von Ihnen angesprochenen Unsichtbaren existiert. Dass es da etwas gibt, dass da quasi ein Schleier ist und hinter diesem Schleier wartet etwas auf uns, was wir hier in diesem Moment nicht identifizieren können. Keine Meditation, keine Kontemplation, kein Innehalten in Gott wird einen Menschen jemals dazu befähigen, diese Grenze zu überschreiten, diese Heiligkeit und Unermesslichkeit dieses Schöpfers irgendwie zu erspüren. Das schafft keiner von uns. Deshalb heißt das Ganze ja auch Glaube und nicht Wissen. Wir mit unserem kleinen menschlichen Verstand, wir sollten einfach in Glaube, in Demut und Ehrfurcht unser Leben gehen. Und wegen unserer eigenen Beschränktheit und Unzulänglichkeit, wegen unserem Irrsicht, würdig sein, nicht die Heiligkeit Gottes in Frage stellen. Dieses Leben wird uns diesen diesen Schleier, diesen Vorhang nicht öffnen. Es sei denn, wir kommen mal irgendwie irgendwann auf die Nahtruderfahrungen einiger Menschen zu sprechen, wo sich scheinbar dieser Schleier, dieser undurchsichtige Schleier für eine Zeit lang öffnet und wir diese Heiligkeit und Liebe Gottes in, in, eine, in einem unglaublichen Ausmaß dann spüren. Aber sonst sind wir dazu nicht in der Lage. Glaubenszeugnis hinterlassen und wir können nur im Glaube, Hoffnung und Liebe versuchen, diesem Gott näher zu kommen. Wir werden das mit Wissenschaftlichkeit und äh, irdischen Maßstäben nie erreichen. Das Ganze heißt Glaube und nicht Wissen. Aber dieser Glaube kann den Menschen in seinem Leben glücklich machen. Der kann ihn zufrieden machen. Der kann ihm ein bisschen Gespür dafür verschaffen, dass alles, was in diesem Leben passiert, links und rechts, alles, was Schlechtes passiert und alles Gutes, was passiert, dass dies auf ein ganz anderes Ziel hinführt. Wir können mit der Liebe zu unserem Ehepartner zum Beispiel zeigen, dass wir, dass wir spüren, dass Gott uns auch aus Liebe erschaffen hat. Wir können Liebe zu unseren Kindern, zu unserer Familie zeigen, um zu zeigen, dass Gott uns aus Liebe erschaffen hat. Wir können diese Liebe weitergehen. Wir werden das nie wissenschaftlich beweisen. Aber woher kommt diese Liebe? Warum macht uns diese Liebe zu anderen Menschen glücklich? Woher kommt sie? Weil Gott als die Liebe als das Heilige uns dieses Zeichen hinterlassen hat in unserer Seele, dass Liebe etwas sehr, sehr Positives ist. Und diese Möglichkeit hat jeder, jeder Mensch auf Erden, das zu zeigen, dass über dieses Leben hinaus noch jemand anders auf uns wartet.
0: Eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Dennoch reizt es mich sehr, hier noch einmal kurz einzuhaken für eine letzte Frage, denn viele würden ja auch gerade bestreiten, ob es denn sowas wie Liebe in reinem Sinn wirklich gibt, ob es sozusagen nicht nur von der Evolution, wie viele manche behaupten, ein cleverer Schachzug ist, sozusagen auch anderen sich positiv gegenüber zu verhalten, weil man dann dadurch auch zumindest aufs Kollektiv gesehen Vorteile hat. Also man spricht da oft von ja, reziprokem Altruismus in der Fachsprache, also von einem Verhalten, das eigentlich nur ja zunächst mal selbstlos scheint, wie eben auch die Liebe, weil man sich hofft, dass doch was Gutes zurückkommt. Also dann doch gar keine Liebe, doch keinen Ursprung, Gott dahinter?
1: Diese Möglichkeit, diese Liebe wieder auf die Art und Weise zu erklären, wie Sie das gerade vorgeschlagen haben, wie besteht natürlich. Sie können da schon wieder... Wie, wie beim Humanismus, Gott ausklammern, Gott außen vor lassen und wieder versuchen zu erklären, dass diese Liebe, ja, das ist ja in jedem Menschen drin. Jeder freut sich ja daran, wenn er mit Liebe seine Mitmenschen gegenübertritt. Damit haben sie aber immer noch nicht erklärt, woher kommt denn das? Wer hat denn dieses Liebessystem gesetzt im menschlichen Körper? Warum bereitet das denn den meisten Menschen zumindest Freude, Freude Liebe zu zeigen, anderen eine Freude zu machen? diese Liebe zu verteilen. Woher kommt das? Und ich bleibe dabei, sie werden das auf humanistischer Schiene, sie werden das auf rein irdischer, wissenschaftlicher, menschlicher Schiene nicht erklären können, woher diese Liebe kommt. Ich bin fest davon überzeugt, ist natürlich meine subjektive Meinung als Theologe, dass diese Liebe in unsere Seele eingesetzt ist, dass diese Liebe ein Stück Heiligkeit ist, ein Stück Gott, was in unsere Seele gesetzt wurde, was Wurzel gefasst hat und wir durchaus in der Lage sind, daraus blühende Pflanzen zu machen, wenn wir diese Liebe Gottes weitergeben. Da hilft kein menschliches Nachdenken. Sie ist einfach da.
0: Diese Liebe Gottes weitergeben, ein schöner letzter Imperativ hier, der allen Hörern ganz herzlich eben auch anempfohlen sei. Bist du noch heilig, großer Gott? Das war der Titel dieser Sendung. Wir haben über die Bedeutung des Heiligen und über die Ursprünge des Heiligen als Grundlage des katholischen Glaubens gesprochen. Es ging dabei darum, wie man Salz der Erde ist, wie man den Ruf nach der Heiligkeit, der eben auch an alle Laien ergeht, etwas mehr entsprechen kann, Tag für Tag, und wie man Gottes Spuren in der Welt gerade auch durch die Liebe erkennen kann, bei der man dann auch mit allen rationalen Erklärungen irgendwann an seine Grenzen stößt, an Grenzen bei denen Gott auf einen wartet und den man da möglicherweise treffen kann. An Sie, Herr Pies, ein herzliches Dankeschön für diese Sendung und für diese ganzen vielen interessanten Gedanken aus Ihren beiden Büchern, die man auch bei unseren Infos zur Sendung auf horeb.org dann noch sich genau anschauen kann, dort die genauen Buchtitel erfahren kann. Vergelt's Gott, Herr Pies!
1: Ich danke Ihnen, Herr Bischler. Ich danke den Hörern für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
0: Wenn Ihnen zu Hause diese Sendung gefallen hat, können Sie sie sehr gerne bestellen als CD. Und zwar ab morgen bei unserem CD-Dienst kostenfrei unter der Rufnummer 08328 921 120. Wenn Sie aus dem Ausland anrufen, bitte die 0049 bzw. die Plus49 vorwählen. Natürlich ist die Sendung auch herunterladbar als Podcast und zwar auf horeb.org und dann beim Standpunkt. Herzlichen Dank Ihnen allen fürs Zuhören und wenn Sie mögen, hören Sie auch nächsten Sonntag wieder rein zum Standpunkt. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen gesegneten Abend und viel Freude mit dem weiteren Programm von Radio Horeb. Machen Sie es gut, Ihr Leon Bichler.
2: Ihr Pfarrer Kocher